0: Простите, у, них, у Миха, у него есть несколько глаз, и мы рассмотрим э, какая-то Мы, по-моему, рассматривали уже, потому что у нас есть четыре прока, которые говорили прощество примерно в то же самое время. Вы помните их? Это было в самом-самом начале. Это был Гошеа, Ишаяу, Амос и Миха. По преданию Гошеа и, и эти четыре прока, они говорили прощество примерно в то же самое время. Только мы знаем, что из них, и как будто спор, кто был раньше, а кто был позже. Угушеа и Ишаяу говорится те же самые цари, что они были параллельны их. Ишаяу говорится, что Ишаяу говорит прочее, чтобы имей Ютам а, э, во время Узияу Ютам а, э, Узияу Ютам Ахаз и Хискиау Узияу Ютам Ахаз и Хискиау. Эти четыре царя. Также у Прокагушеа говорите, те же самые четыре царя Ютам Ахаза Хискиау Узияу Ютам Ахаза Хискиау. У Амоса тоже говорится те же самые. В какой-то момент я смотри, что это было примерно в то же самое время, только у э, у нас говорится «тхилят тебе ашэм ба Ушеа». Вначале Всевышний говорил с проком Ушеа. Для этого делается вывод, что Ушеа был до Ишаяу. Ну, потому что у уш- есть добавочное слово «тхилят». «Тхилят» значит, что он был первый из этих. Поэтому есть это добавочное данное. Э, ишаяу, говорю о в момент, когда было замокресение, это говорится что во время, когда он начал пророчество, в этот момент вылазили по неполно говорила, помните, что я вошел в храм и хотел принести воскурение, и у него на лбу началось, как называется, цаат, не знаю, такое, или не Знаете, о чем я говорю? Так, это рассматривается в Диврея Мим. Так, может быть, я и... Амос тоже был до этого. А у вас нет Ивриями. Я вам покажу, кто вы. У вас тут есть кто вы? Так, если вы помните, что был такой царь? Значит, он был царем. Он был проком. Можете открыть Проки и посмотреть, что про Ишаяу и про Гушия и про Амос говорится те же самые цари. То, что мне самое важное, это первый царь, который упоминается. Да вы про Ишаяву первая глава, Просто так как все комментаторы, которые только относятся, первым делом говорят об этом. Кто был раньше, кто был позже, поэтому я тоже к этому отношусь. Книга Ишаяу, это у вас 242 страница. Что у вас там говорится? Какие пруки говорили в это время? Это, он был пророк, в каких период царей? Он вас говорит, такая вещь, книги Ишаяу. Хазоли Ишаяу бенемоц, а шахазали удави ушалай, бимей узияу йота и хискяу мальхаюда. Прочество Ишая у сына Моза, который говорил прочественные на Иуда Иерусалим В период царей Узьяу, Ютам, Ахаза, Фискел а Гушеа Перечисляет те же самые Четыре пророка, он добавляет только еще одного пророка что, Еще одного царя извините, Он был царем Гушеа В тех же самых периодах этих же царей И добавляет еще одного, что это был царь Израиль. Я только рассмотрю про Гушеа Два Рашема Шерая Иль Гушеа Это 443 страница Слава Всевышнего, которые были к Гушеа сына Биры в период царей. Узияу, йотам, ахаз, ихискеау, мальхаюда. Видите, те же самые цари? Узияу, йотам, ахаз, ихискеау. Сейчас мы не знаем, кто раньше, кто позже. Так как у уши говорится, какое слово? Тхилат, дебегашеем, Бошея. Это второй пособ начинается с этим словами. Поэтому я знаю, что он был самый первый. Когда мы доходим до Рушея, э, извините, до Амоса, у него есть снова то же самое. Помните, кто был первый из этих царей? Узя. Узя но там Ахас. их искиал. 454 страница. Посмотрите, в какой период начал говорить прочество Амус. Вот он Только у него есть добавочное. Это то как математическое задание, понимаете? Мы ищем какие-то. Что он говорил про прочество? Два года до землетрясения. Нас про прочество когда было такое ужасное землетрясение? О чем идет речь? Пропах много раз повторяется об этом землетрясении, которое было во время Узя. А помню, я вам показывала, только если вы хотите чтобы эти интереснее запомнить, посмотрите в книге Захарья, последняя глава в книге Захарья, это 14 глава. Это 490-я страница, пятая строка. Хотите что-нибудь там такое? Было у вас такое, что вы будете брать и бежать, когда будет это землетрясение, как вы брали и бежали во время землетрясения в период Узяуцаря царя Вы хотите такую вещь? Вы на гейгагай? גיהרים ניצל אתzel אתzel ונאSTEM כי אנחנו נאSTEM במין במין הגרש ובין מוזיאמ של יהודה. И שמתם что שтуша התפרצה. כל מה שזה היה היה מוזיאמ. מה היה זה? 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 Я последняя. <реша> Вика, вы согласны прочитать? Тут не говорится о тем, что Тут говорится о какой-то такой нехорошей вещи. Которое, это, это, то, что я показываю, это Деврея Мим Бет. Что это письма? Деврея Мим Бет это описка. На игре хотя бы описка. 27 э, глава. Э, шестнадцатого посука до двадцать. Напускаем. И по преданию, когда Узия взял и вошел... <смех> Здравствуйте. Когда Узия взял и пробовал это сделать, он хотел в в храм, принести воскурение, тогда было ужасное землетрясение в Израиле. Вот, вот Израиль, храм весь дрошал от такого ужасного поведения. И поэтому все время говорится, что в периоде Узияла было землетрясение. Так первый прок был эм, Гушеа, второй был Амос, потому что Амос был два года до землетрясения, а Ишаял, по преданию, стал проком в день землетрясения момент, когда Узья сделает ужасный поступок. А Меха последний, потому что Меха не упоминает Узья вообще. Знаете, как мы это можем поделить? Пожалуйста, прочитайте, что сделал э, Узья.
1: Он, когда он сделался силен, он проделал сердце его донести до и он проявил вероятность, который Господом Богом Своим, и вошел в храм Господень, чтобы воскресить на антаре воскурения. И пошел вслед за ним Азарьял, священник, священник Господень, который и, 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 и мужественный. И вы спросили старую Узиялу и сказали ему, «Не тебе, Узиялу, воскуривать Господу, но священником, сын Ааронидам, освященным для воскурения. Выйди из святилища, ибо ты изменил, и не будет тебя почет от Господа Бога». И раздневался а в руке у него катильница для воскурения. Когда разневался он на священников, проказа появилась на его перед лицом священников, в доме Господнем у, алтарь, у алтаря воскурения. Я обратился к нему Азарьял, священник и все священники. И вот у него проказан был, И торопливо вывели его оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был Узиял царь прокаженным до дня смерти своей, и жил в доме изолированном для прокаженных, ибо обучен был от дома Господа. А и там сын его бедал дворцом царским и следил народ страны. А прочие деяния у первые и последние описал Ишаял, сыном Аммотца, пророк.
0: Понятно, что это, какое было землетрясение, о чем тут идет речь и так далее. И сейчас мы переходим к меха. Понятно, для чего я это все рассматривала? В каком периоде был Миха? Значит, у нас этот период очень.. Когда у нас четыре э, пробка, чуть ли не в тот же самый период. И если есть так много проков, значит положение в Израиле хорошее или плохое. Плохое. Понимаете, в чем плохое? Потому что когда хорошо, не нужно много пророков. А если надо так много проков, значит, мы себя так плохо ведем, что, что надо? нам одного за другого. И почему так много проков? Потому что это период, когда 10 колен изгнаны, И для того, чтобы 10 колен как-то не изгнать, понимаете, как это. Их пробуют как-то задержаться. Это период первого изгнания в Израиле, вообще в еврейской истории. Поэтому ну, здесь 4 прока параллельно в этом периоде. Это период изгнания 10 колен? Да, это период изгнания 10 колен. Оно начинается в период Ахаза и заканчивается в период Хайскиел. И вот там Узияу, ее там, Ахаз и Хескел. И Ишаяо, скажем, был проком в день, когда Узья в Тельки быть царем. Он, он остался, остался шиф, но он уже как будто не царь. А Миха вообще говорит прочество после Узья. Это время ее там, Ахаз и Хаскел. Вот период Ахаза и Хаскел очень проблематичные времена и для двух, вот и для иудей, и для Израиля. Но для Израиля это просто конец. Все, Израиль изгнан полностью. И поэтому у говорит прочество. У более говорит прочество здесь у колен». И э, также Амус. Хуше и Амус говорят 10 колен. Э, э, Ишая и Миха двум колен. Они как-то вот поделены. Положение вот в Израиле очень тяжелое. А Сирия находит на Израиль. Значит, также и два колена, вот это мы. Ассирия взяла и захватила почти весь, всю Иудею до Иерусалима. Весь север. Ну, как-то Иерусалим это не самая северная, Но достаточно северное в Иудеи. И он захватил до Иерусалима. И также Запад. Вот, рядом с палестинами, понимаете, как с палестинцами? Он взял кого-то вокруг Иерусалима, и все взял и захватил. Два
1: для 10 колен, два, два для для Евдии.
0: Евдии. Амос и гушея для десяти колен, и Шаяу и Миха для нас. Хотя, конечно, они также говорят и десяти колен, но они также какой-то мир относятся к нам особость, еще одна Миха, у нас есть проки, которые не упоминаются только в одном, скажем, в одном месте, а есть проки, которые другие проки говорят о них также. Понимаете, какая особость? Скажем, Юна показывала вам, что в книги царей тоже упоминаются Юна. есть проки, которые нигде больше не упоминаются. Так, Миха, он упоминается в книге Ирмияу. Если вы рассмотрите Ирмияу, 26 главу, это у вас 335 страница, Это может быть немножко нечестно, что я делаю. Понимаете, мы еще не прочитали Миха, я вам говорю уже, где он упоминен. Просто я могу потом это забыть где-то. Значит, Эм... Миха был первый пророк, который сказал ужасное прочество о Иудеи. О том, что вообще есть такая возможность, что храм будет разрушен. До этого никто такую вещь никогда не говорил. А Миха взял и посмотрел такую ужасную вещь. Это говорится, просто если вы можете смотреть одновременно для два места, Миха, третья глава, последний пасок. Потом я, может быть, к этому возвращусь. Это Миха, третья глава, двенадцатый пасок. Я рассматриваю э, Миха, третья глава, двенадцатый посук. Просто хотите сидеть рядом со мной? Пожалуйста. Поэтому за счет вас Цион будет взят и перепахана как поле, Иерусалим будет разрушен, будет в, разру, в развалинах, и гора, э, храмовая гора будет э, высоты леса. Какая ужасная вещь. И об этом у нас рассматривается в книге Эрмияу, 26 глава. Это говорится о время Миха. Миха это говорит первый. Он в периоде, Узияу, э, он в периоде извините, Йотама, Ахаза и, и, и Хискияу. Йотам праведный царь, Ахаз не очень праведный, но Ахаз не задирается с боками. Вот их не слушает, но он кого-то им не делает слишком много проблем. И э, Хискияу вообще праведник. Поэтому у него нет проблем, нет, хотя он говорит такое ужасное прочество, это такая деморализация называется, когда пророк говорит такую ужасную вещь. Это рассматривается как вот он подрывает мораль страны. А Ермияу, он говорит в периоде уже нехороших целей. Перед разрушением храма говорит примерно похожие вещи, не такие ужасные, немножко более, как можно сказать, более спокойные вещи. Ну, и когда один раз он взял и посмел сказать какое-то ужасное прочество, что если вы не будете лучше, Израиль будет опустошен, вы пойдете в изгнание, тогда его взяли, все схватили и решили взять его, чуть ли не убить. И тогда начали, а знаете, когда кого-то хотят убить, и когда его судят, есть такой прецедент, это называется в суде, ищут, где был еще похожий случай, и как в таком случае себя вели. Да, рассматривается, вы знаете, был тоже такой, когда-то Миха, был же такой прок, он тоже сказал что-то похожее, и его за это не убили. Если Миха за это не убили, почему сейчас вы хотите убивать Это Как он упоминается? Но был другой прок, я который его он взял, и он не успел убежать, его убили. У нас есть два пророка, которых мы знаем явно, еврейские проки, кошерные еврейские проки, которые евреи их убили. Это Захарья и Оугая. Захарья по м ⁇ рассказывал. Он как он был убит. Как во время в Йон-Кипур, во дворе храма, как он был убит. Он ему рассказывал такую вещь.
2: Mm-hmm. Это, это, это по- на другом
0: уроке Это было в другом месте, когда я
2: его Кровь его кипела. Твои.
0: Это тоже в Дереаниме описывается. И <зас зас> я, ты быть, я потом где-нибудь, если это будет как-то связано, я это покажу. Так я сейчас читаю в книге Значит, то, что я пробую сейчас рассмотреть это, вы вообще даже не осматривали самого Миха как в какой период он жил, какой он из четырех пророков и э, что у него одно самое тяжелое прочество Израиля в книжке о, 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 о храме рассматривается в Миха Потому что даже если храм разрушен, это ужасно, а то, что он перепах, перепах, перепах это считается еще намного ужаснее. В это время Тит, когда разрушил Иерусалим, он храм не перепахал. Это потом было решено перепахать Иерусалим, и это одна из пяти вещей, которая была 9 ама. Одна вещь это, что Иерусалим, храм был разрушен, а другая вещь, что вместо был храма было перепахано. И уже об этом говорит прочество Миха. Вот он говорит о самых ужасные вещи, которые может произойти. Вот, скажем, даже сейчас, место храма разрушено, извините, то, что сейчас пробуют мусульмане, они там будут все остатки археологические, пробуют все разрушить. Слышали такую вещь? Бывает, только об этом говорят, бывает, это подзамакивают. Значит, когда мы берем место храма да, и перепахано, значит, там ничего не остается, понимаете, что это? Вот уничтожить все возможные археологические данные. Если мы хотим построить потом заново Иерусалим храм, мы ничего не можем, мы не знаем место жертвенника, мы не знаем место храма. Это что такое перепахать? Вот это все совершенно снести, чтобы даже не осталось никакого... Да не разруш, разруш, разрушить, а просто полностью смести так, чтобы никакого остатка не осталось. И я читаю сначала Вермияу, 26 глава, 335 страница. И э, тогда, хотя тут есть какое-то прочство тяжелое, это было в период царя Йоакима, это ужасно был очень нехороший прок. Может быть, я рассмотрю, что говорит Ирмияу. Это он говорит в 334-й странице. И в начале царства Йоякима так Всевышнему сказал, возьми и встань в, во дворе храма. Ирмияу, он, он кухин. Поэтому Ирмияу умеет право стоять во дворе храма. Но Ирмияу намного позже, чем Миха. Это где-то почти на сто лет позже, чем Миха говорит это всем прихожанам из город, да, городов Иудеи, которые приходят поклоняться всемышнему в храме. Все, что я тебе наказал, Может быть, они возьмут и послушаются, и изменят свои поступки. И тогда я возьму и не разрушу этот дом, и не превращу этот дом как щелем, и этот город я не дам в проклятие для всех народов. Если видите, тут не говорится такие ужасные вещи, как сказал Михаил. Потому что такое вещь вообще услышать, народ в этот момент вообще не в состоянии. И услышали коаними пророки э, и народ, то, что говорил Армия, И когда он закончил это все говорить, они его взяли, схватили его э, священники и пророки, весь народ, и говорили, почему ты говоришь такое прочество, что Иерусалим будет как щелем, и этот город это будет такое, как это может быть? И когда они все это услышали, там начался такой суматоха, и тогда э, пришли также министры, и они решили сначала взять и его убийцы. Это видите, одиннадцатый посылок и сказали ним и пороки к министрам и к весь народ и всему народу, этот человек ему положено э, смертной казни, потому что он сказал об этом городе, как слышали ваши уши. Ведь это настолько ужасно, что они даже не согласны на повторять. С...
1: Значит...
0: Да, но повторить такую вещь в Иерусалиме это вообще невозможно. Они очень большие как можно патриоты, неописуемые патриоты, поэтому для них это вообще ужасная вещь. Если вы тут замечаете, Куаним и Навиим не нехорошие, поэтому Невиим тут имеется в виду руки. а кто тут хороший, это министры, понимаете? поэтому они говорят министрам, надо Эрмияу убить, это внутренняя политика. И так говорит Эрмияу к министрам и ко всему народу, Куаним и Невиим он даже с ними не разговаривает, понимаете, потому что не с ним разговаривать, а с народом и с министрами можно еще как-то разговаривать. «Меня всевышним взял и говорил, это прощество об этом доме и об этом городе, и все, что я вы услышали, вот это не мои слова, это только слова Всевышнего. Если вы исправите свои поступки, все будет брата и из, взято и изменено». И тогда сказали министры народу, это 16-й посок, министры сказали народу и куаним и, и проком, и этот человек ему не положено смертная казнь, так как он говорил именем Всевышнего. И тогда встали люди из старшей земли и сказали всему народу «Меха, из места Мураша, он же говорил прочесть в период у царя иудейского, и ко всему народу иудеи, и он сказал, что Всевышний сказал, что Тион будет взятый перепаханом, и Иерусалим будет в разрушениях, и этот гора будет возвышенный с лесом, а его никто, у царь иудейский, его не убил, потому что он боялся Всевышнего, и он молился только, чтобы такая вещь она не произошла. Так если мы его убьем, мы уже сделаем такую ужасную вещь. И был также, так это понимаете, и вот, значит, кто спас Ирмияу? министр В Ирмияу вот есть то, что хорошо, что в этот период есть хорошие министры, они его спасают. А до этого, говорится, был президент, а был другой человек, который звали его Увия, Беншмая, и когда он говорит о прочество, тогда сам царь это услышал, его сильные люди, и они взяли его и убили. Он убежал в Египет, и тогда Яким взял и послал посланника в Египет, чтобы его выдали. Его взяли и убили. Извините, что я расскажу такую ужасную вещь, но это просто для того, чтобы понять, как это будет только период, конечно, до этого. Миха говорит в более благополучном сказать, атмосфере. И к Миха относится намного лучше. Значит, Ирмияу, он в самом тяжелом периоде говорит про Что он все время находится, как видите, в опасности жизни. И до него был один про, которого... Убили. Даже если хотя он убил в Египет, потом его выдали и его убили. А сейчас мы начинаем про Михаба. Я только хотела показать место, место где меха также упоминается через примерно сто лет после его прочества. Был это было после. Ир-мияу, в период Ир-мияу, он раз, Тогда министр говорят, но ну, вы помните, до этого был уже сто лет назад. Был по урок Он говорит, что его никто не убил. И Почему?
2: А Урия был до Миха,
0: урия тоже был. Урия был после.
2: После,
0: после Михаба, в, пер- в начале Ирмияу. Он был во время якима Этого же царя, Йояким, убил Урия и хотел убить Ирмияу. Только у у него то, что у него было хорошо, были несколько министров, которые его очень любили, его все время охраняли. И они его прятали. Понимаете, как это? А так вы его тоже убили. Я просто говорю примерно 50 лет, я не могу сказать тут точно. Я сказала, что это примерно 100 лет. Значит, после этого был э, Хискияу царь, скажем, 29 лет, скажем, после Хискияу, у нас есть э, Йошьяу, э, у нас есть э, Минаше, который царь, 55 лет, и у нас есть Йошьяу, и у нас, понимаете, как, так это 55 плюс там 30, 85, понимаете, я сказала 100, понимаете, что это плюс-минус. Я не знаю, в каком году точном период э, Хисьяу он говорит прочество, в каком году Йо Якима, Так это где-то 90 лет, значит, если я сказала 100, так это может быть немножко меньше. Сейчас мы возвращаемся к Миха. И мы, Миха, он достаточно длинный прог, у него есть 9 глав, и мы посмотрим э, несколько из этих... Я помню, только проверю, что будет, да, да. Извините, у Миха есть семь глав, и мы рассмотрим из этих семь глав, э, из каждой главы возьмем какой то тему. Так, сначала мы рассмотрим самое начало. Два аше слова Всевышнего. Ашираяль Миха Мурашки, которое было к Миха, которое было из Муриша. Муаша находится на территории Юди. Я также, я не знала, не вы хотите, можно посмотреть книги Юшуа. В книге Ушуа там описывается, какая территория принадлежала кому. Так Мугэша это одна из городов э, колена юда Понятно, откуда я это знаю? Хотите это все сверить? Кто там? Ирмиян? время вами было хорошее. А потому что видно уже, это начинается с периода Ишая. Ишая уже немножко до Миха. Ишая вы считаете, что он видит народ, как народ начинает катиться вниз. Начало. И тогда ему уже говорит, если вы так продолжите, то как вы закончите? Знаете, когда говорит самые, начинают говорить самые ужасные вещи, когда человек начинает. А то, что видно в начале, это что у них начали судьи быть плохие. Это мы еще немножко просмотрим. Поэтому, когда мы должны возвратиться, и для того, чтобы был первый толчок на э, приход Мащеха, первая вещь, которая должна быть, это, что судьи должны быть хорошие. Вы, когда говорите в Твилат да, вы просите о том, чтобы был приход Мащеха. С чего вы начинаете? Ащи ваша втенюкова ишона. Потом, что зло сгинуло. Потом про праведников, потом про Иерусалим. И это у нас это базируется на том, что говорится про пророке Ишая в первой главе, а еще, что швтаехкева решена, в ее ведь что это похоже, только немножко по-другому, а харехи и раздедеркиряне Только потом я тебя буду брать и называть э, город справедливости. Я помню, я рассказывал, что это, мама читает, что в момент, когда у нас будет восстановлен правильный кашерный санадрин, это приведет к, к тому, что мачеха произойдет ближе. И поэтому в период Бетиусеф. Э, Пробовали взять и сделать сан я вам рассказала такую вещь, <сёк> смеху пцвати. <сёк> <сёк> и И Бейтиусеф, Рабио Кару, был один из строк, которые получили смеха. Но потом, так как не, э, Равин Иерусалим это не принял, это аннулировалось. Но у нас есть очень э, явная связь между судом и возвратом Израиля. Израиль. Или, скажем, в Туре, когда говорится о справедливости, что надо справедливо судить, говорится «цедек, цедек, цедек, тихтов». Справедливость, справедливость, чтоб ты гнался. Это имеется справедливостью в справедливой форме. У нас нет такого понятия, что всем, да, понимаете, как это, что средство, что цель оправдает средство. Говорится, целик, целик, тирдов. Справедливость, справедливость, чтоб ты э, гнался за ней, Лиман, тихе, вараштай, тахать. Чтоб ты жил, и ты получил эту страну. И, ну, какая тут связь? Если у нас не кошерные сути, мы кого-то летим из Сыря.
2: Судят, как,
0: есть, каждый да, так это каждый человек, и особенно, конечно, настоящий суть. Хотите, я могу показать вам это книги Иошуа, если вы верите мне, так как-то... Мурэша — это из колена Ювда, Миха, он принадлежит колену Ювда. Скажем, Амос, я помню, я вам показывала. Помните, когда мы говорили про Амос, я сколько они там были, все занимались таким, как говорится, не просто... Излишества, а уже излишества, излишествах, мы говорим, что связано с коленом Ашер, так Амоз он был из колена Ашер Понятно? потому что он из колена Ашер, он может их как раз об этом говорить, как о Вадья он говорит против дома, и он был Идумлян человек, который сделал Гьюра был из колена, из народа Идом а Миха, он из колена Иуда Ютам он говорит прощество в период царя Ютама Ахазы Хескияу. Он не говорит прощество в период Узья. Понимаете, значит, он уже последний, он позже всех. Из этих четырех. Который он говорит прощество на Самарию и на Иерусалим. Значит, его период, период и Хескияу происходит изгнание Десяти Колен. Хотя говорю, что у нас как будто два на территории Иудей, а два на территории Израиль. но как будто все говорят и тем, и другим. И, поэтому, и особенно в Самарию, потому что это период, когда десять Колен Истинные. Эм, то, что я рассмотрела, что-то связано э, с судьями, мы это еще немножко увидим. Э, вот, а то, что я говорила о судьях, посмотрите в в третьей главе 3 э, по Видите в третьей главе девятый постуки, что можно бет Якова, октиней бет Израиля, а и шпат. Слушайте глава дома Якова и офицеры дома Израиля, которые ненавидят суд и все прямое они берут и делают криво, которые строят сион кровью, а Иерусалим с в грехе или как и шпоту, ее главы они будут судить. Вот это шуха. С взяткой. Вахуанебэм Химьягу. А ее кухани будут говорить суд только если им берут и дают какую-то плату. А ее проки говорят, берут и делают всякие... Он закасамим. Понятно, всякие фокусы такие. Когда за деньги. Валяшамиша, ну и кроме того, базируется что на Всевышнем. Говорит, Всевышний среди нас, на нас ничего плохого не придет. И поэтому, говорится, за, счет, за это за счет вас возьмет и будет сион перепахана как э, поле. Поэтому я рассмотрела о том, что у нас есть связь между судом и между разрушением. Четвертая глава Миха. Параллельно у нас есть несколько прочеств, которые говорят двух проков почти то же самое. Это идентичные а, прочества? Мы когда встречали такую вещь с вами, мы не, не рассматривали такую вещь. Так прочитайте четвертую главу э, с первого посука до э, четвертого.
1: потому что не было своего дома
0: и будет в конце дней и будет гора всевышнего в главе всех гор вы не сау миграут будет возвышен над всеми холмами вина уйла в колами и будут к нему нахар это река вот под года линькова значит кого-то много-много людей идут кого-то выглядит как реки которого вот так вот текут стекаться так на русском тоже говорится Будут стекаться к нему народы. Вальхуку им рабими. Будут говорить многие народы. Будут те многие народы, будут говорить. Лиховы на аллеяль ваиташем. Идемте поднимемся к дому Всевышнему. К горе Всевышнему. Эльбейт и Яков. К дому Всевышнего Якова. По юрену мидрахав, что он брал и учил нас его пути. Венелхаб ухотав, что мы брали и шли по его путям. Кимитсион тыцет ура. Mm-hmm. Два Здравствуйте. Так из циона будут выходить слова Всевышнего. будет выходить Тора. И слова Всевышнего из Иерусалима. ВышаФат бен Амим». И тут не говорится «кто?», но это понятно, что это Мащех. Он будет судить между народами. Между великими народами. И он будет брать в Охиях лего им сумим, И громадным народом будет брать им и им выговаривать. «Ад Да очень далеко. вот им летим, Они возьмут и перекуют, как это называется, «лечин наралы». Вэханит втээм лямазмирот. То есть, в неврите, это значит, их мечи, они перекуют на лопаты. Я не знаю, что такое орала. Я знаю, что итим, это значит, что это... В неврите хотя бы, хагвотээм, это мечи, а итим, это имеется в виду... Это, как я сказала, лопаты. Вэханит втэгэм, ханит, это... Копьё. Эхни копьё, это что-то такое, что кидают. Это копьё
2: называется? Эхни...
0: А как это выглядит? Копья. Копья. Они возьмут и перекуют в садовые ножницы. Мазмера так называется садовые ножницы. Лизмор ⁇ это значит срезать. Больше народ к народу не будет нести меч. И, и больше они будут учить войны. Я потом просмотрю четвертый послуг, потому что четвертый послуг у них такой. Так это, вы видели все, что это был Миха, четвертый, четвертая глава? Я говорю вам правду. Сейчас возьмите. Книга и Ишаял». Это у вас страница 243. сорок Вторая глава. Книга Ишаял, вторая глава, э, второй пасок. Вая бахры И будет в конце дней. Нахони ехар бейташем бироша ари. Венесами гваот. Венару и лав колагуи. Тоже сами? והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלי אל הר השם אל בית אלו כיעקוב ויורנו מדרכה ונלחם באורחותיו כי מציונת את זה תורה ודבר я думаю, что они это взяли все-таки из Ишаяу на ООН. И они перекоят мечи на Вот это вот то, что мы сейчас читаем. <связывая> так только, что вы знаете, это находится у двух пророков. Ишаяу вторая глава, и Миха э, четвертая <связывая> глава. <связывая>
1: что?
0: <связывая> то, что будет в период Машеха.
1: <связывая>
0: да. После После прихода Машеха, это то, что будет происходить. Значит, больше не будет никаких понятий и каждый из нас, каждый человек будет сидеть под своим виноградником и под своим инжиром, и никто не будет нас, как называется махавит, не будет никто нас пугать. Кипи Ашем Цвакодибе, так как Севышний так говорит. Каждый народ будет идти своим идолам, а мы будем идти в Боем могу может быть так как это. Тут у нас есть у э, Миха есть несколько в будущем. У меня есть получится, что будет в самом далеком будущем. У меня есть получится, что будет в периоде перед приходом ошиб. Да. мы тоже просмотрим очень известные вещи, они тоже взяты из меха. Бом могу, но машин, осфацули аппетит в эти дни, я возьму и соберу. Потому что тебе народ будет уже разбросом, когда она будет нас собирать, а мы будем все очень такие не очень хорошие. Значит, очень хороший в духовном плане и может быть и физическом не в самом хорошем быть, я возьму и соберу нас кто будет хромать. Хромать – это не только в физическом понятии и всем кому я сделала так плохо как будто возьму всех и соберу их назад в Иерусалим. тут у нас есть есть кого надо собрать а есть кто надо есть тут два понятия есть лесов и есть ли лесов это собрать или кобец тоже собрать только лесов это когда все в одном месте и только надо взять их вот из этого одного места и принести а есть для лекабет, Понимаете, как это, когда надо из многих-многих стран. И это те народы, которые были э, взятия оттолкнуты, откуда-то их надо будет вот так вот не только собирать, а, вот, не только с одного места взять кучкой и принести, а еще собирать из каждого места. Весамтета цуляли шерит, я возьму и сделаю вот этот вот, так, кто была, как она называет, то она будет у нас остаток. «Венахалаа легояцума» «Та, которая ужасно устала, и она станет великим народом» «Умалаха шем «И будет Всевышний брать и царствовать, нагореть ее над ними от сейчас до вечности» Потом я снова тут перепрыгиваю Это тоже перепрыгиваю а тут есть новое пророчество о том, что будет, когда придет э, Машьях. А, по-моему, я вам рассматривала пятый посок. В пятой главе я вам показывала эту вещь. Тут э, есть посуки которые. Они Они просто очень известны посок, но у него много очень объяснений. Это э, пят, четвертый посок. Боязе Шалем Ашур. Это будет, я только его читаю, я даже его не объясняла. Это в пятой главе. И будет мир сосели. но когда придет в нашу страну когда он будет брать и наступать в наших дворцах. дворцов. Вакимоти я поставлю над ним им, семь пастухов, Ушмуна Адам. И семь... Что такое? Это пятая глава. И принцев человека. Пятая глава, четвертая строка.
2: Властелин. Властелин.
0: Властелин. И это... Значит, то, что рассматривает на этом месте Мальби, Мальби ну, рассматривает о том, что у нас тут будут всякие войны с Ассирией, он описывает все возможные, все, что то будут э, три этапа войны перед приходом Ащеха. Гогу Гогумагог, он там писает, как это все связано, что тут будет такая вещь. Что будет уже Израиль. Мы будем воевать, а потом из Ассирии они придут с нами воевать, а потом там какие будут... Кто, кто когда победит и как. Понимаете, это уже когда мы входим в Миха, очень, можно сказать, подробно. Вы слышите вот это понятие «семь пастухов»? Так это ведь откуда взято ауим. шив а у им Есть восемь пастухов, э, семь пас- пастухов и 8 принцев человека. Медраж, когда говорит об этом и Гимара, они там перечисляют немножко других людей. Из этих семи из этих также же И кто входит в, в эти принцы? Не совсем. Нет? Нет.
2: Мама, где написано э, про то, что Персия не, ну, перед приходом тоже
0: поднимется? Кто там? Персия. А, тут мы это не видим. Это не написано открытым текстом. Э, кто это рассматривает? Рассматривает это Мама. И это Мидраш говорит. И скажем, в книге Шаяу, когда россии комментирует некоторые места, что там говорится, что будет такая великая вина между кем-то, и там будет какой-то город, с которым город, который будет там разрушен, так обычно всюду рассматривается, что этот город имеется в виду Рим. А Раши в одном месте переводит, что, им, им говорит, какой город, это будет столица Персии. Ведь это у нас Медращим, это устное предание. И а, у нас есть также в цены Цанедрин о том, что вот перед приходом Ращиха Персия будет очень сильно. Это Гимара и Медраш, и на это потом Араль, он вот рассматривать точно как это будет.
2: А сама Гимара говорит, что это Рим это? Будет. будет Рим
0: и будет Персия. М- м- да, носом? и Рим будет рожать перед Перси.
1: А, а ст-
0: Значит, если мы рассматриваем, как говорит Гемора, Гемора рассматривает семь пастухов, что-то семь великих еврейских вождей, и восемь принцев человека, также великих еврейских.
2: Нет, прошлого, или... прошлого. И
0: Машеха также. Тут зачисливается. А если мы рассматриваем э, на простом уровне, вот и не на уровне геморы, тут рассматриваются те народы, которые будут приходить с нами воевать.
2: Это принц.
0: Да, это вот эти люди, кто они будут, как-нибудь там будут поделены. На да, всякие коалиции. Какой Сейчас сей- есть G-дишево сей- или d большая, большая семерка или большая восьмерка?
2: восьмерка.
0: Что? G пока на вете говорят дешево. Восьмерка уже? Но была сначала семерка также. Так вот, понимаете, что это? Это Мальби немножко рассматривает, что там будет коалиции, понимаете, как это странно. И сколько их будет, сколько будет с каждой стороны, как они там будут воевать между собой. Ну, я, я понимаете, я только... но ну, это уже, для, если вы хотите на таком уровне, это надо уже входить и рассматривать, это вот что эти C7, что эти восемь. И вот эта серия придет у нас, и они будут кого то над нами, это что такое нехорошее. нехорошее. И вопрос, кто это возьмет и поставит над нами. Вой, эрец, ашур, бахер, ведь, эрец, немрот бифтахе, вот, сильми ашу, кеба барте, ну, и хидро в Значит, сначала будет какая-то война в Ассии, потом они возьмут и решат, решат прийти к нам. А Сирия это. Нет, это не Сирия. А Сирия это Ирак.
2: А, да. Шуу это
0: Бавель, это недалеко от Баффи. Значит, сначала будет какая-то война в Ираке, и потом, как следствие, эта война, это кого-то докатится до нас. Там, уже что-то было. Да, там что-то есть уже видите это уже как как нам приближается это по мальбиму снова я почувствую это не нет так не рассматривать устное предание вы смотрите что-то как будто наши божди. а маби на уровне пшата потому что ты же есть ассирия он тут входит чуть ли не в подробности как будет происходить в период до прихода мощных какие будут тут коалиции понимаете как кто будет с кем и кто будет против кого
2: зачем нам надо... Нам надо... нам
0: надо Чем то, что за Да, если меня даже не Так тут есть самая простая вещь, объяснение это что? Что когда такая вещь будет происходить, это будет очень больно и неприятно. Что мы понимали, что это все, для всего есть, как называется, кована? Что это не случайность. Это нам поможет дети справиться в конце. Не только в конце, в середине, может быть, тоже.
2: Это неправильно. Это не для того, что
0: сбылось, не сбылось, а для того, чтобы это нам помогало первым делом. Не говорить, а где же Всевышний вообще в этом ужасе? Все в плане, все нормально, а коль бы шлита, вот это все под властью, понимаете, как это? Всевышний все продумал, ничего случайного не происходит. И чем это ближе, тем вы должны брать и больше исправляться. Значит, мы все время пробуем быть вместо Всевышнего. Мы его контролируем, что забылось, что нет. А цель не его контролировать, а исправляться.
2: Хон, допустим, что песне, говорят, Окей, теперь мы идем вот это. Зачем? Мы вот это.
0: А зачем? Тут нет никакой митцве такой что
2: да. да. Окей, теперь, да. вот, теперь не вот, стоит. Слава, когда...
0: Мамаша, <свят>
1: это не... <свят>
2: Пошла.
0: <смех> и потом у нас есть шестая глава, она тоже очень известная греха. Из и шестая глава, то, что она рассматривает, это э, рассказ, который был между баляком. Помните, Биль-Ам, который хот- хотел взять нас и проклясть? Только у нас тут есть пророчество о том, как Всевышний, какой Всевышний сделал чудо, что э, они хотели взять нас проклясть, Всевышний дал их проклясть, и как это все закончилось. Это вы можете прочитать, это Почему у вас. Страшно? Это считается одной из самых великих, Всевышний говорит через меха, видите, народы вам будут хотеть делать очень плохое, может я рассматриваю, с чем это связано. Тут же я рассматривала, что у нас были вот всякие, вот все, что будет переходить перед приходом Ащех,
2: да.
0: потом рассматривается, и будет остаток, это продолжение пятой главы, я вот это перепрыгнула, и будет остаток Якова среди других народов, как роса от Всевышнего, как дождь на траве, который не будет никому не нуждаться ни в кого и никому не будет обращаться. Будет вот остаток евреев среди народов, как лев среди животных, как маленький львенок среди скота. Среди, понимаете, что он кого-то может делать все, что он хочет. Что он может делать все, что хочет, никто не может от него сприс- э- спрятаться. И вы говорите, что если вы не будете заниматься запоконством, это тоже с вами будет. Если, а почему люди. Если мы не будем заниматься дополковством, на Всевышний превратит в такого народа. Это произойдет, но как будто Михаил говорит, вы знаете, то, что будет в будущем. Сейчас, пожалуйста, будьте такими, вы будете сейчас уже такими. Если у вас не будет поклонников, зачем вам какой-то всякие велопоклонство? Вот посмотрите, был белям. самый великий как, будто бы, э, как он называется? Колдун в мире. Хотел вам что-то сделать, не смог. Но зачем это вам? Нет, я считаю просто связь. Я просто вырезаю, поэтому... Тут на каком уровне оказывается без связи. Это, правила, должен... это не понятно, что оно не сбудется. Так вот он говорит о, о будущем, а потом превращает, Миха, прекращает и говорит, что с вами сейчас? С вами сейчас вы занимаетесь всяким колдовством. Вы думаете, что вместо того, что верить Всевышнего, вы будете пользоваться колдовством, и вы себе какие-то вещи за счет этого получите. До времени. Не с помощью соблюдения законов, а с помощью колдовства. Зачем это вам? Не занимайтесь колдовством. Всевышний, кого-то, он более велик, чем все, самый большой колдун, который только был в
2: мире.
0: Он даже не говорит о будущем, он говорит, вы хотите, чтобы вам было хорошо? То, что будет конечным еврейскому народу хорошо, это однозначно. Но если вы хотите, это уже сейчас может быть. Да, он
2: подозревает, что это будет. Теперь вы видите, чтобы это было, вы можете сделать так, чтобы это было сейчас. Да. Я таки то сами, Максим.
0: Наход. Я просто читаю 5 э, глава, 11 пособа. У Я возьму и из твоих рук возьму и отрежу и обрежу всякие, всякое колдовство, и у тебя больше не будет мононим. Это люди, которые говорят, вы знаете, воскресенье стоит начать тото, в понедельник тото. Два часа дня нехорошо тото. Тринадцатого дня месяца нехорошо. Слышали всех такие вещи?
2: Это мононим, да.
0: Это мононим, это слово уна. Знаешь, что такое уна? Уна это сезон такой сезон надо так второй сезон. и поэтому продолжается вот вот вы знаете был когда-то так самый ужасный вот как он говорит, колдун который знал все лучше всех ему это ничего не помогло он хотел пока весьский народ всего ему не дал поэтому вот, зачем туда вообще идти Понимаешь, имею в виду идти как будто к э, идут всяким каких называется колдунам если хотите я могу это прочитать это очень известное прочество про э, то, что произошло, кого-то всевышнее выходит судом с сирийским народом. Говорит, горы, горы природа, идемте. Я с- собираюсь судиться с сирийским народом. Почему они мне не доверяют? Почему они идут заниматься колостом? Этой глупостью. Почему это Ашер, а, а, Ашем умер? Кум рыб эти харим. Ватиш, манах, гвот, колиха. Возьми, выступай и суди с горами. И чтобы э, холмы слышали твой голос? Чему а в имя Триваше, а де Арец, кирибляше, имимомо оба израильит в аках? Священство судится и выходит на сод с сирийским народом. Амий, месители, ума или тиха, а небий. Народ мой, скажите, что я тебе сделал такого ужасного? Ч- почему я тебе сделал таким усталым? Ответь мне, я тебя взял, вывел из Египта, из дома рабства, взял тебя, выкупил из него и послал перед тобой Моисея Арона и Мирьяма. Значит, одно из мест, единственных туре, где у нас, кроме туре, где повторяется муж Арона и Мирьям, это только те, кто любит заниматься вопросами Танаха. Так, Муше, Аон и Мирьям говорится у нас в Меха. Да, они все вместе. «Ами, мой народ, помни, что взял и советовал от тебе взять и сделать Баляк, царь Муава, и что взял, ответил ему Бильям, и как это все было. Так вот, они не смогли ничего сделать. Так вот, почему же ты не берешь? Так вот, Всевышний говорит, Я я сделал все, что только могу. И взял, спас вас от Бильяма. А что вы мне отвечаете как, на ответ? Так он пробует с одной стороны, но он пробует также с другой. Он пробует взять и кого-то взять, поставить народ с другим фокусом. С другой стороны то, что вы спросили, есть тоже у Миха. Если то, что вы спросили э, о. Э, Миха, одной из сокобуен вещам. Вы знаете четвертую четвертую главу в Миха, че, э, шестой посыл. Я в этот день возьму и соберу вот эту а соберу та, которая она хромает, и та, которая взял, была взята и откинута. Я ее возьму и соберу из всех мест. Вообще о ты, то что я сделал плохо. Говорят, то что, я что я сделал, такие. Потому, что я Кто я сделал. их сделал такими? Я их сделал такими. просто все. Миха все говорит правду. Он говорит и то, и говорит по-другому. Собственно, да? Просто как раз Михаил говорит эту точку, поэтому я вам э, показываю. Что да? Он имеет в виду, что он дал нам яйца говорит Я отвечаю за это. А он На... нахожу она не оправдывает поступки? Но все же говорит, да, я понимаю, я, я вам все дал все такую не Не, не, а свахаление, но Всевышний говорит это тоже. Поэтому, видите, с другой стороны говорит и то Я просто говорю, Миха говорит и одну вещь И другую, понимаете, вам показывает сестру Может быть, я вам показывала Что у нас есть такое правило, потом посмотрим в Муше нам дал 613 митцфот Потом Давид их взял И сузил в 11 Говорили такую вещь И Шая усузил их в 6 И Миха их сузил в 3 И это у нас есть в этом В пятой главе Миха Маша Малукеха Шульмимах, Хагидляха Дамату. Видите, скажет себе человек, что хорошее. Это 6 глава, 8 посуг. Очень известный посуг. Скажет себе человек, что хорошо. И что Всевышний требует от тебя? Как говорится, Маша Малукеха Мимах, то же самое, что говорит Муше. Ким Асот Мишпат. Делать суд. Бават Хесит. И любить милость. Бацная Лехата Милукеха. И быть скромным, когда ты идешь с Вишним. Видите, это три вещи. Это... Если можно, то размолись: ⁇ Бенадам ли Хабиро, ⁇ Бенадам ли Ацмо ⁇ и ⁇ Бенадам ли Макум. ⁇ Бенадам ли Ацмо ⁇ А сот Мишпат, человек должен быть к себе достаточно строгий и судить. А ват Хаси, это что такое любить милость? ⁇ Бенадам ли Хабиро ⁇ К другим людям кое-то быть более милостливым. А с Вышним есть третье качество, надо быть скромным. Шесть, это у нас э, дев- восьмая послуга. Что
1: это? Что значит по
0: отношению к Именно к Всевышнему. Когда мы делаем какие-то медсводы Всевышнего, не начать это все афишировать. Так
2: это к, людям,
0: нет? Не, это к себе. Это значит, что моя работа между мной и Всевышним, она была внутри, а не была такая коммуникация. На показ. Нас... Когда мы относимся к людям, мы можем делать более скромно, менее скромно тоже как вы решаете. Но к Всевышнему это более важно, чтобы это было скромно. Почему
2: Всевышнему так важно, чтобы не вот только он об этом знал?
0: А потому что если это она опасность, что когда мы это делаем на показ, это станет, это рассматривает охватливый вод, когда он это объясняет, он может превратиться в допоклонство к людям.
2: Семья Да.
0: Может мы будем делать мицвод, понимаете, между Всевышним. Значит, если я делаю Митсвак к человеку, я это делаю на показ. Но этому человеку я все-таки сделала какой-то добру. Понимаете, как это? это все-таки осталась какая-то мечта. А если я молюсь, я смотрю по сторонам, на меня смотрят или нет? Так я молюсь кому? Так это вода сара. Поэтому, когда мы делаем вещи между человеком и Всевышним, мы должны быть очень осторожны, чтобы это не превратилось в вода сара. Поэтому должно быть от Атсине и Олега и Поэтому Всевышним мы должны вести себя в участковую. Я считаю, сейчас мецвод маком должно быть как можно более скромно. Шестая, седьмая глава. Вы знаете, что перед приходом Ащеха будут, как называется, дети не будут слушаться родителей. Слышали такую вещь? Смахается. Невестка не слушается, выступает против своей свекрови. свекрови. Кто-то вам рассказывал такую вещь? Мы не хотим вас как будто воспитывать так. Но откуда это берется? Это говорит устное предание. Это говорится в Гемори. Откуда Гемори это берет? говорят ничего не придумывает сама Хасвахалиля. Это говорится в седьмой главе книги Миха. Седьмая глава книги Миха. Просмотрите пятый посок. Извините, пятый посук. Не верьте другу. Не будьте уверены в князьях. От своей жены сохрани отверстие твоих уст. Сын берет им, унижает отца. Бат кама бейма. Дочь выстает против матери. Калабы хамута. Понимаете, кто это? Враги человека это его домочадцы? Так, это же ужасно, он. Так говорится, в Ани по Шемо Цапы, а я как раз сейчас буду именно ждать Всевышнего. Охеля Люкей и Шмаени Люкей. Кого-то наоборот, чем это так, это надо больше. Сейчас надо как раз ждать, что Всевышня спасет.
2: Там все
0: я Как хорошо, Обама, Обама Значит, на Шехо еще немножко приходит. Я просто говорю, почему, откуда мы это видим, потому что говорится, что как раз я тогда беру и беру Всевышнего. И тоже восьмой посок очень э, известный. Аль-Тисмехио уявтили? Не радуйся мой, моя, мой враг, кинафальдикамти. Не радуйся мой враг, когда я взял и упал. Потому что я упал, я встану. Кишем похожий, а шем огли. Даже если я живу в темноте, Всевышний мне мой свет. Потому что когда мы находимся в таком состоянии, и кого-то мы падаем, так все же кажут, что все нет. Если мы упали, мы возьмем и встанем, это совершенно не страшно. И сейчас у нас самое последнее. А, просмотрите, 18-й посок. Это рассматривается по.. А, вы слышали такую книгу, которая называется «Томер-двуа»? Так первая глава Томра Твура написана на этот посуг. И она каждое слово в этом посоке объясняет, что это значит. И она показывает, как эти, этот посок, он параллелен 13 качествами наш среди всевышней. Это написал, эм, означает, что Рамах написал. Раби, это вот его ученик написал, рабому шекорду виру. Ми келька моха, значит, это было написано в цвате, в цфате, период Арьякадуш. Ми келька моха, кто Всевышний, как ты. Но все авон, который берет и несет грех. Вовераль пеша, и берет и прощает, прощает э, пеша это значит Грех, который мы сделали специально. Мы знали, что нельзя, и сделали вам специально. На слов. Может быть, знаете, мне даже не нужно было это делать. А вон – это когда мне ужасно захотелось. А пэша – мне не хотелось. Вот вы сказали, что не надо, я вам сделаю специально на слов. А я вообще этого не хочу. Приятно, так же? Понимаете, что такое пэша – это, это, это очень такое, это дерзость такая ужасная. Если вы же даже, он терпит а вон, и он проходит на пэша. Для остаток его общины. И говорит, что такое, вот, то, что рассматривает также, одно из объяснений, которое даже такое лиширит, это одно объяснение, что лиширит, это что весь еврейский народ, он его шерный на иврите, это значит родственник. Как будто Всегущий говорит, еврейский народ ⁇ мои родственники. А с родственником, вы знаете, что делать? Кровь, она гуще, чем вода. С родственником, вы знаете, они спорят. Как я, они неплохие, их невозможно выкинуть. Так одно объяснение, что лиширит, это как шер басав, значит родственники. А другое другая объяснение, которое говорится, «лишерит на халату», это значит, Всевышний прощает только тем людям, которые чувствуют себя, что они остаток. Тогда, когда человек говорит, вы знаете, я самый важный. И все из-за меня, Всевышний говорит, нет, я таким не прощаю. А если человек, делает даже очень тяжелые грехи, но он все время ощущает себя, что он остаток, понимаете, он не главное, а он только остаток, тогда Всевышний берет и ему помогает. Лё по Всевышний всевышняя держит гнев, кехафец хасету, так как Всевышний э, желает милосердия. Я ве Всевышний возьмет, и возвратит, и наш будет, э, будет у нас э, милосерд, кто-то пожалеет нас, их Божия возьмет возьмет и наши грехи, он возьмет их, как будто бы, э, их Божия-то, у нас есть грехи, и они кого-то берут и поднимаются, он берет их, как будто зажимает. В это шлейбуем циротъём, ям, то там, и берет и кидает в глубины моря все ихние грехи. Хэд это какой-то самые такие маленькие грехи, самые такие неважные. Может, а «Авон» — это вот мне хотела, сознательно, специально это сделала, но мне ужасно хотелось. «Пеша» мне вообще даже не хотелось, просто вам не зло. А Хэд это промах. Мне это вот такой ужасный грех. «Ты возьмешь и дашь правду Якову, милость Аврааму, которую ты взял и дал клятву нашим предкам с древнего времени». И э, также этот посыл. Значит, если вы хотите, вот, как я говорю, если вы знаете книгу эм, Томер двуа первая глава объясняет вот все эти слова, делит их на вот эти два посылка делит, первые два пасука делит их на 13, это 13 качеств милосердия, и объясняет каждую из этих вещей, как это параллельно из 13 качеств милосердия, и что это именно значит. Это
1: читается,
0: это в седуле? Это есть в также. И я просто говорю, и кроме того, есть на역у, на года try- целая, очень большая книга, которая это все рассматривает я такое говорю про э, между прочим и у нас тут два качества есть авраам вы знаете что авраам его символика это милость а символика якова это правда откуда мы это знаем из этого посука иметь ли якова хотят Это то что всевышний взял аврааму значит это также качество авраама и качество якова и добавочно это со стороны всевышнего когда он взял и сделал милость аврааму то для авраама это была милость вот авраам Всевышнему не было обязан ничего обещать Аврааму. но если всевышний уже обещал аврааму Тогда то, что он... Тогда он Якову уже, когда он это исполняет, это будет что? Даже будет не милость, это будет уже правда. Это, если я вам обещала, потом, когда я это исполняю, это уже правда. Обещать я не обязана было. когда я обещала, это была милость. А когда приходит время исполнения, это уже правда, вы уже обязаны. Знаете, как это, поэтому... И еще одна вещь, для Якова, Это говорится в будущем времени. Титен Может, в это время, в этом мире у Якова нет правды, в этом мире мы не живем в мире правды. Это правда будет только в будущем. Поэтому говорится, титены мечлияков хезет лаврам, милость как ты взял и дал клятву для наших працам, намекедам еще из древних времен. Я просто думаю, что еще вы, то, что я сейчас рассмотрела, это самые известные места и может. Не знаю, думаю, что тут все писать, не... известны. так мы, может быть, возьмем и посмотрим сейчас также э, книгу Нахума. Э, Нахум, он пророк, который был намного-намного позже. Так мы посмотрели э, семь глав Миха, так немножко над ними пробежались. Э, Нахум, о нем я почти ничего не смогла найти. Я вам говорю э, вот заранее, он маленький пророк, у него также очень маленько, мал, э, маленькое пророчество. У него э, три главы, главы пророчества. Он говорит пророчество про Ассирию. И он, э, мы также не знаем период его пророчества. Вот Я просто читаю про э, Нахума Маса Нинве Сефа Хазон Нахума аль Мы знаем про Нахума, что он был из города аль э, Мы также не знаем имя его отца. Значит, он Нахум, мы знаем, что его отец не был проком, потому что видите, как и у Миха, и Нахум их родители не были проки, поэтому не говорится, кто был их не отец. И если вы видите, первый раз мы встречаем прока, которого мы совершенно не знаем, в каком периоде он был проком. Ведь Масань, Сефа, Хаза, Что тут мы не знаете? Почему нас так этот Нинвес интересует?
2: И она посылает это же не Израиль, а нам за
0: так, первым делом Асирия, она взяла и сглала 10 колен. И она так кто символизирует того, кто взял и разрушил 10 колен. Теперь в Меха тоже есть очень много Ашур. И она нас э, и потом тоже что-то из Асирии с нами будет какая-то связь. Потому что я рассмотрела, что от них покатится потом к нам. Теперь, ашур это желание, по-моему, говорю, что такое Ашур. Это те же самые буквы, как Ашир. Значит, Ашур к нам, прика... При... она катится к нам. В момент, когда мы себя ведем, как Ашур. Это как Ашер? Когда нам вдруг важно излишество, и чем больше, тем лучше. А спартанство вообще не уважается. Был период, когда спартанство уважалось? Но не в наше время, да? или в наше время это тоже уважается? Или уже нет? Значит, как мы начинаем быть, понимаете, как-то пользоваться излишествами, это считается особость Ашура, потому что у нее те же самые буквы, как Ашер, так рассматривает э, прицедик. И поэтому, когда мы себя ведем как Ашур, э, как Ашер. К нам тогда начинает катиться э, Ашур, и все, что связано с Ашур. Каждая страна, она имеет какую-то символику. Даже Бавель имеет свою символику, Ашур имеет свою символику. Понятно, как это? А символика Ашура, это она к нам приходит, когда мы у нас нет никакой идеологии, а мы только нам важно удовольствие. И чем больше, тем лучше. Мне кажется, что это что как сейчас. Это вы можете решить. Это я только вам говорю, что такое шум. И тогда к нам, кто должен прийти, это кто-то из Осирии. Когда у нас проблема идеально и логическая, с нами воюют страны, которые имеют идеологию. Когда у нас, скажем, какое-то понятие царства, и мы занимаемся царством, к нам должен прийти Муав. Муав его символика это царство. Конечно, что я пробую рассмотреть. Как-то. Каждый народ имеет свою символику, и к нам, каждый из них приходит к нам, когда мы имеем проблему именно с этим. Так все приходят, да, А если все вместе, то все приходят. То есть нас обычно жалеют. У нас, понимаете, как это. Каждый раз что-то по очереди. Это часть Вавилона. Это часть Ирака. Если мы рассмотрим исторически, это на территории Ирака в настоящий момент. И поэтому это как-то, если, если это так, то это кому-то должно как-то к нам докатиться. А вот сейчас вот есть война в Ираке, как-то тут это должно докатиться к нам. я чтобы это было только в такой хорошей форме. Я, я не знаю, что как, понимаете, как-то. Я только могу сказать, как... Маби это там как-то немножко рассматривает.
2: А у нас сейчас не будет выхода. Это а мы не должны
0: понимать. Всевышний сделал <плодисмент> так, что мы поймем, без нашего желания.
1: Баба, это же разница, Ирак или
0: Иран. Конечно, тут Ирак, не Иран. Это не Иран. Не Ир... это, нет, это Ирак. А Шу, да-да, у нас есть два уровня. Тут сейчас мы говорим, просто вы спросили. Да, у не нас с нами, к нам будут... с нами будут разговаривать два. Да. С нами будут... Тут у нас рассматривается именно Шу, что это Ирак. И у нас есть, кроме этого, с нами будут разговаривать еще Иран. А
1: да, сперва. это мы потом
0: просмотрим у нас. А теперь, Гогогогого, это написано в книге кто там точно приходится с нами. Ашурат это символика. Это если мы говорим о географической, есть еще другая вещь, что Ашур и Египет это символика двух подходов э, человечества. Когда вообще Ашур это не как будто именно страна Ашур, а это такой подход.
2: Ашур, они, они вечно присоединяются. Кто не идет, они. Да, в роках, да. ха, окей, и
0: у нас рассматривается, мы говорим это в молитве, также это тоже в проках. берет ашур, банидахим такую
2: вещь?
0: Так у нас
2: есть
0: понятие Ашур и понятие Египта, и тогда это не именно Египет и не именно Сирия, а это именно это подход. Два разных совершенно подхода человечества. И это, нет, это и излишество, и это также желание весь мир взять и захватить. Это, суета. Это суета. Это Ашур. Ответ, да? Это суета, а Египет это извращение. Это не излишество, а извращение. Если я хочу излишества, что я должна иметь? Я должна уймать денег иметь. Я должна властить над всем. Что-то? Но это одно приводит к другому, Если то, что Пахайцадик, когда он рассматривает об этом, он говорит как два, два разных, совершенно две разные вещи. Потому что он говорит, что те, кто хотят излишества, они не могут сидеть на одном месте, и они все время что делают? Ищут, как это достигнуть. И они все время занимаются чем-то и куда-то бегают а Египет никуда не хотят бегать, ничего не хотят делать, сидеть на одном месте и только развращаться. Это как раз, хотите, я могу это принести, я как раз это пересняла, это рассматривает Пахцеды, когда он рассматривает Ашур и Митслаем, не именно Ашур и Митслаем, понимаете, как это? Потому что вы спросили, почему о них так много говорится. А это как два совершенно разных понятия. Поэтому так много говорится о Египте, так много говорится о Сирии, потому что это два две символики. Или мир идет или туда, или сюда. Нахуй? Всего нас все так скучно. И мы все время, в течение последних пять тысяч лет, 4000 лет, между этими двумя глупостями все время бегаем. Так вопрос, почему человек ворует? Значит, мы не рассматриваем, что он ворует. Он, хочет, он ворует, потому что он хочет богатства, и он ворует для того, чтобы просто сидеть и ничего не делать потом это? все время разница, что? Мы тут не рассматривали, не что человек делает, а что его мне, что его приводит к тому, что на это делает.
2: Это два
0: И они находятся внутри каждого из нас, и они Это считается корень Лотирцах, воротин. Понимаете, как? Это считается основы основой всех двух грехов, которые все на это. Что это? Иша зара. Иша зара, но это когда ты в женском роде считается еще хуже, когда это в мужском считается лучше. Иша за заа иша хуя. Это есть мишле такие два понятия. Есть женщина, которая ты можешь на ней жениться, но она сейчас замужем за другого человека. А есть женщина, которая она вообще чужая, из чужого народа. It это тава и хэмда. Да, это тава и хэмда. Ты эти две вещи в книге мишле. Они есть в женском роде, что-то хуже, или они называются, если хотите вообще там на кавказском понятии, это махлят или лит. А есть эти же две понятия в мужском роде. Это Исаав и Шмей. Почему в женском хуже? Женск, женский род – это соблазнение. Это когда тянет в зло. А мужской род, он от тебя только за, тебя опустошает пустошает у тебя все забирает. Он тебя обманывает, он ворует у тебя. Так у тебя было что-то, он, не, он у тебя забрал. Это тоже это очень плохо. А, муж, а женский род, он не просто у тебя забрал, а тебя взял и потащил в зло. Понимаете, что это? Он тебя взял и тебя, и спорт.
2: Женщина.
0: Да, это женщина, соблазняет. Да, да, конечно. Это Просто его... Что это это, это? это вот символика зла. Это вообще не, нет, ну, это Конечно, потому что женщина, она соблазняет всегда. Это да. ее символика. Ну, первое, самое, да. Самое. да. А, так, на, так, когда мы говорим про, про Ассирию, мы говорим вот об эту силу, которая символизирует Ассирию в Масанин Весефа Хазон Нахум Эль Куши тут нет никакого царя. Помните, что Марсан, сколько было пророка, какое время они цар... э, говорили прочество? Я так много уделяла время. Кто был в какое время? В каком, в каком царе? Тут вдруг вы приходите к Нахуму, никакого царя. Посмотрите, кавакупа. Это у вас 472 страница. Есть время, когда он говорит прочество? Видите, у него тоже нет ни никакого времени. И у нас есть целые споры. Это Юэль. Три прока у нас нет у них никаких э, исторических данных. Это Юэль, Нахум и Хавакум. И есть о них очень много мнений, кто и когда они были. По преданию, есть мнение, что Нахум, а Нахуме такого-то нет спора. Про Нахум все рассматривают, что он был в периоде царя Манаше. Нахум? А так как Манаше был очень плохой царь, не хотели его имя. Писать вместе с проком. Манаше, значит, он был позже, он после Миха. Хэскияу был в периоде Миха. Следующий, а царь после Хэскияу после был Монаше. А Монаше был самый ужасный царь, который был только в, в двух колен. У колена Иуда он убивал, он убил по преданию прока Ишаяу. Он делал какие-то ужасные вещи. Занимался до поклонством. Во двор храма поставил идола. И поэтому они хотят, чтобы вместе с ним было написано какой-то прок. И поэтому нет у нас никакого исторического данного, когда было прочество Нахума. Масанин Вессефа Хазан Нахума Илькуши, тут есть прочество его. И тут Всевышний, он рассматривается очень э, жестокий. Тоже жестокий, как в этом э, Тот, кто берет и дает наказание. И у нас есть такой известный анекдот, который всегда говорился с помощью э, с Нахума что в еврейском народе мы всегда говорим о том, что Всевышний не прощает, что Всевышний наказывает. А христиане говорят, что Всевышний
1: какой?
0: Знаете, что, э, есть Вот есть две понятия. Есть Минат 1 и Медата Христиане решили Всевышнему дать Минат 1 и все взять Минат 1. А мы даем Всевышнему Минат 1 и все берем Медата Так это особенно видно резко в книге Наху. Кель Всевышний. Кановыну кем. Всевышний берет и что делает? Он это экстремист, но я не знаю, как это правильно сказать о Всевышний. Канай. Это... это второй. Первая глава, второй посок. Ревнивый? Ревнивый. Ревнитель. Ревнитель и Но кем? Это он дает Мстит. Но кем Ашему Вальхима Всевышний берет и э, мстит, и он также э, хозяин гнева. Но кема и он берет и э, мстит своим врагам, и он также помнит всю зло для его врагов. И тут есть также царин в ойвин, это тоже разница, это тоже рассматривается христиане и мусульмане. Что-то? Видите, поэтому у нас есть царин в ойвав. Видите, два разных глагола, это тоже два разных названия врагов, и это тоже рассматривает брицадик, когда он говорит разницу между царин и между ойвин. Поэтому тут два, два, слова, два разных слова. А потом у нас на самом деле Тут описывается также о том, как Всевышний приходит к кому-то воевать с кем. И что происходит, когда Всевышний воюет с миром? Тут описывается как будто, вот война. На самом простом уровне эта война происходит во время, когда Асирия э, э, завоевывает 10 колен и выгоняет 10 колен. Показано, сколько Всевышний кого-то берет и наказывает весь мир с помощью этого. Тут описание войны Осирии. И как тут все это происходит. И как вся эта страна становится совершенно опустошенной. Но ну, когда мы говорим, что Всевышний он, он, он берет и помнит все зло, это снова подчеркивается, что это Всевышний помнит тем, кто они Его враги, они, конечно, те, кто милостивы, Всевышний так к ним не относится, напротив, Всевышний к ним эрхапаем, Он удлиняет гнев. Значит, одной стороны говорит, что Он гневится, с другой стороны рассматривает, что Он удлиняет гнев. И Гомедаш говорит, что такое Всевышний Бальхайма, Всевышний хозяин гнева. Нормальный человек, когда у него берет и происходит гнев, Он не хозяин гнева. Гнев хозяин Его. А Всевышний, конечно, такой хозяин гнева? Он гневится, но он в любом случае может решить, брать и Домой. проявить или не проявить этот гнев. Угу. А, тут повторение, четвертый посылок немножко повторяет то, что происходит во время, когда было дорвание Торы и когда был переход моря. В какой-то мере Всевышний тут снова показывает. Я могу тем же самим моим силам проявить эту же силу для избавления, я могу эту же силу проявить для уничтожения. И вы как то решаете, как я проявляю свою силу. Хотя я могу ее привить так и могу ее проявить а по-другому.
2: по-другому.
0: Что-то?
2: Да. Это как бы
0: Но, но если случаи, когда это ужасно. Да, но
2: говорит, у
0: нас есть, но ну, Конечно, но Калина, но мне кажется, 6 миллионов евреев, это, понимаете, каждому, каждому из них, это я не знаю, насколько помогло, что. Конечно, это помогло психологически, что они знали, что в любом случае еврейский народ останется народом. Но это было не очень приятно. Они, верили, что да, они верили до последней минуты, но это не очень приятно. Это же тоже великое чудо, понимаете, что такое? Почему немцам вдруг у них, у меня рассказывал, рассказывала, что отец моего мужа, он, э, он был в Ирландии, и он не прошел, он был маленький, он был там 10 лет, когда началась Вторая мировая война. Когда он приехал в Израиль, в Израиле почти все были после катастрофы. И, он, и когда он видел кого-то после катастрофы религиозного, он его все равно спрашивал, как ты остался религиозным? Ну, просто вот интересовало, понимаете, как такая вещь. И вот ему точно, обычно людям, то, что ему отвечали, это, что это было настолько нелогично, то просто видно было, в этом руку все вышли. Да. Почему немцы? Скажем, они бы взяли евреев и превратили их в рабов. Это как логично. Они бы как-то не пользовались. А зачем уничтожать? Люди, это же все-таки это же какая-то это имущество какое-то. Эти люди, это же это же физическая сила, которой можно как-то пользоваться. Мне кажется, человек это более дорогая вещь, чем лошадь. Немцы своих лошадей не уничтожали, они их халили. Можно и пользоваться как-то, а человек. Ему тоже можно пользоваться. Они же тратили на это какую-то силу, которую можно было пользоваться, понимаете, для, для того, чтобы захватить еще какое-то, какое-то место. Или еврея кого-то заставлять, понимаете, как-то. И поэтому это оказалось совершенно нелогичной вещью. И вот чудо – это как будто нелогичная вещь. Так Всевышний пользуется этой нелогичной вещам в плюсе, и он может пользоваться в минусе. Тут описывается как Всевышний ту же самую силу, которой он пользовался, когда он взял море и превращал ее в сушу, в сушу, это переход евреев в море, он точно так же может взять и превратить что-то другое. Значит, мы тут рассматриваем, сейчас это очень, э, как можно сказать, актуально. Я просто это читаю. Умляль башан. Будет бедный башан. Две хармель. И кармель. Видите, что кармель какой-то высох или сгорел. У перах ливанон умляль. И цветок ливана... Вы знаете, что такое умляль? Несчастный. Или... То, что я смотрю Медраж, просто я хочу чем-то хорошим закончить. Это у нас есть предание. Ливан, это может быть настоящий Ливан. А Медраж рассматривает, что Ливан так называется храм. Вы слышали
2: такую вещь? Ливанон.
0: Ливанон, почему так называется? Простое объяснение, потому что он был выложен ливанским кедром. А Мидраш осматривает, потому что Ливанон это слово Ливан. Потому что если еврейские грехи были красные, он их отбили. А Ливан какое-то слово белое. И когда, и у нас есть предание, что перед храмом был взят и поставлен э, из, золото, какое-то растение, было сделано золотое растение, и это золотое растение брала и давало цветы, и давало плоды. И они потом брали, снимали эти плоды, продавали и пользовались.
2: Только кто
0: Вот понимаете, откуда все сказки от курочки, которая снесла золотое яичко? И когда было разрушение храма, тогда понимаете, как это? Этот цветок, который был в храме, он засох. И он больше засох. И не имеется в виду, что он прекратил э, давать плоды. И так вот это чудо прекратилось. И это вот рассматривается. в феррак, леванон, умлаль. Так это... Извините? Башан. Это другая, это, э, башан это примерно э, голланд что он тоже все такой сухой он какого то плохо себя
2: чувствует тут, да, тут да, все я
0: хотела сказать что был такой чудо я хотела просто а, тут просто все. А вы знаете, что-то я посмотрю вторую главу, какой-то хорошую с чем-то. Только я, мне придется второй главе в первом посуге остановиться а, в середине посука. Потому что вторая половина, она совсем, совсем не как это? И вот на горах э, шаги или ноги того, кто объявляет мир. Какой-то по горам идет объявление о приходе мощих.
2: Вокруг вы же сейчас в Иерусалиме, поэтому понимаете
0: Так мы в середине Нахума, и мы возвратащаем в следующий раз, осмотрим Нахума и Хавакука. Я думаю, что и может быть начнем немножко цванья. А не У нас есть еще. Если еще с Хагаумана Я извиняюсь, Ура, что-то не так быстро. Кто еще хочешь?